0: 《传道书》第八章第十节：我见恶人埋葬，归入坟墓；又见行正直事的离开圣地，在城中被人忘记。这也是虚空，因为断定罪名不立刻施行，所以世人满心作恶。罪人虽作恶百次，倒想长，呃，享长久的年日。然而，我准知道，敬畏神的，就是在他面前敬畏的人，终究必得福乐；恶人却不得福乐，也不得长久的年日。这年日好像影儿，因他不敬畏神。世上有一件虚空的事，就是一人所遭遇的，反照恶人所行的；又有恶人所遭遇的，反照一人所行的。我说这也是虚空，我就称赞快乐。原来人在日光之下，莫强如吃喝快乐，因为他在日光之下，神赐他一生的年日，要从劳碌中时常享受所得的。我专心求智慧，要看世上所做的事，有昼夜不睡觉、不合眼的，我就看明神一切的作为。知道人查不出日光之下所做的事，任凭他费多少力巡查，都查不出来。就是智慧人虽想知道，也是查不出来。第九章第一节，我将这一切事放在心上，详细考察，就知道异人和智慧人，并他们的作为都在神手中，或是爱，或是恨。都在他们的前面，人不能知道。凡临到众人的事，都是一样；一人和恶人都遭遇一样的事。好人、洁净人和不洁净人，献祭的与不献祭的也是一样。好人如何，罪人也如何；启示的如何，怕启示的也如何。在日光之下所行的一切事上。有一件祸患，就是众人所遭遇的都是一样，并且世人的世人的心充满了恶。活着的时候心里狂妄，后来就归死人那里去了。与一切活人相连的那人还有指望，因为活着的狗比死了的狮子更强。活着的人直到死，直到必死；死得的人。毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳你的作为。你的衣服当时常洁白，你头上也不要缺少膏油。在你一生虚空的年日，就是神赐你在日光之下虚空的年日，当同你所爱的妻快活度日啊！这段真好啊，因为那时你生前在日光之下劳碌的世上所得的分，凡你所。你手所,所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。啊、哦，这段经文好长啊！好，底下我们把时间交给啊我们的实习传道啊千惠姐妹，呃，她今天要讲的题目很特别哈，领心胎害。
1: 大家主日平安，平安，人生海海。我呢是在啊十六岁的时候啊信耶稣的，呃、啊，当时的我非常的火热，那想要跟我的父亲传福音。我的父亲是一位台商，然后呢啊那个时候嗯啊,啊设立了一个工厂在内地，所以非常的忙碌，常常坐飞机飞来飞去。那我在想说，如果我要跟他传福音，我要送一本圣经给他。我应该鼓励他从哪一卷书开始读呢？那我当时的我呢？因为十六岁嘛，没有太多传福音的经验，我就说你读传道书吧，因为看起来好像你很爱钱的样子。那你读传道书，或许你可以得到一些啊、呃、人生的智慧，这样。那我的父亲读完传道书的时候，他跟我分享，他说：基督的信仰太高尚了。太清心寡欲了，他感觉到无法靠近，因为仿佛世上的事都是虚空。呃，他也很担心这个啊，信耶稣的女儿才十六岁，以后长大以后会不会变成一个清心寡欲、六根清净，然后不食人间烟火的一个人？虽然其实基督信仰的全貌不是这样子的，但确实，当我们打开传道书的时候，我们看见作者好像活在云端。哦，觉得他好像讲的很容易哦，是一位非常冷静的社会观察家。他仿佛看看尽了这个世界上的荣华，而且人情冷暖，他还俯瞰了这个世界所有发生的这些像肥皂剧一样的人生剧嘛，呃，这些剧嘛。然后好像退一步的说，我知道潮起之后就会有潮落，潮落之后也会有潮起。不要在意。作者活得很洒脱的态度呢，跟诗篇中的作者其实非常的不同。诗人说话呢，情绪大幅的转折，而且哭天抢地的祷告，愤愤不平的咒诅恶人，而且充满情绪张力的词句是充满的诗篇。反之，传道者的呃的作者呢，仿佛看透、看清，也看清楚这世界上的人事物。看清也看清，第一个看清呢，是请大家要看清楚这世界上到底是怎么回事。第二个“清”呢，是重量轻重的“轻”，请大家把这些人事物看得轻一点，不要那么在意，是一种豁达的人生观。天底下无一心事，为什么呢？因为人生的循环是不断的重复的。无一心是因为每个人我们的结局都一模一样，一模一样。无一心是我们都要面对死亡。死亡连接着的就是未来的审判，每个人都一样。世人的结局指着日后的审判。有一本啊、呃、畅销的著作啊、呃、书呢，叫做《人生海海》，它里面讲到一句啊、哦，他说：“敢死不叫勇气，你敢活着才需要勇气。”没有错，就是闽南语用的字眼“零零星嗨嗨”哈，就是说，在诸般的事物当中呢，其实没有什么好期待的，一切都是普普通通而已，人生就不过如此嘛。确实，当我们要活着，看到这世界上的乱象，真的很需要上帝给我们的勇气，因为一切都是无法的掌握，而且何其的荒谬，令人叹为观止，而且不切不不甚唏嘘。在今天的经文传道书里面的八章。的上文里面有三个短句呢，我们可以特别的注意：第一，无人有权掌管生命；无人有权利掌管死期。第三，邪恶也不能救那好邪恶的人。这代表时间不在我们的手里，而且死亡是每个人必须要前去的。我们要孤身作战，我们要一对一的面对上帝。邪恶不能救那好邪恶的人，指的是。做任何的事情，任何的方法也不能脱离死亡。我们都一样。既然生命、时间、死亡、人生的谜团都不在我们的手中，传道者的结论是：啊、哦，我们要有知足的态度，因为没有办法去了解每一件事情。而且，就算你辛勤费力的工作，不断的巡查、寻找结果，这世界上的技巧跟智慧、经验，不能解开生命的谜团。没有人知道艺人将会得到什么，而且谁又知道未来会发生什么事情呢？艺人跟智慧人都不能过安乐的生活。一旦死亡，世上的一切都会消失且停止，爱跟恨都会化为乌有。因为这些现象，虚空成为这卷书的代名词。死死亡呢，使人生变得毫无意义。而生命的不公平，也使生活毫无意义。不能知道未来，不能知道时间，没有意义。所以他说：“与你的妻子快活度日啊！”似乎我们在生活当中享受生活中的乐趣，可以分散我们一点点对于残酷现实的注意力。在这段经文当中，我们有两点。跟大家来提醒：第一，敬畏暂时不惩罚恶人的神；敬畏暂时不惩罚恶人的神。第二，认清真相后，依旧热爱生活，依旧热爱生命。传到十八章十到十四节，说到：“我见恶人埋葬，归入坟墓；又见正直事的离开圣地。”在生前呢，受到赞扬的坏人呢，死后会得到人的尊重，而且他是有坟墓的哦。啊，反之，相反词就是异人呢，不会受到尊重，而且无人纪念。这世界上的上的掌声呢，也是毫无意义的。而事实上，二人的猖獗跟亨通，助长了这个邪恶行为的风气，因为他们没有受到惩罚，他们的生命没有缩短，反而是长寿。当我们看到这世界是这样子的时候，我们就要来问：既然如此。我们为什么不参与邪恶呢？我们可以做坏事啊，因为恶人在暂时当中并不会得到任何的惩罚，而且他非常的亨通，他助长了这个社会犯罪的一个动机。在亚洲的教育现场呢，常常会发生一种事情，就是有一种学生，或者我们说大部分的学生，如果没有考试的话，就不读书了啊，反正没有考试嘛。上课呢，连笔记都不用做，仿佛学习呢是为了考试的分数。在填鸭式的教育的里面，这种情况其实非常常发生。如果恶人做坏事，反正也过得很好，那为什么我要行义呢？你行义的话，可能受患难，可能受压制。这种情况在社会里面天天发生，天天发生。人们看到这种现象的时候，会选择什么样的价值观来过日子？传道者他看见了这个，但他说他知道神的应许是什么。他说：“我准知道，我准知道那个敬畏神的，就是在他面前敬畏的人，终终久必得福乐。”他知道神的应许是什么，虽然他看见的不是这样，所以他强调敬畏神的重要。世上还有一个残酷的例子，就是一人的结果会当做恶坏人的啊、呃、结果来对待，那二人呢会找到好人来对待，这也是没有意义的。在十四节提到，传道者说了：“你所看见的跟你所相信的可能是不一样的，但是我们必要相信神的审判一定是会来到的。上未审判二人的上帝是我们值得敬畏的，而且这个敬畏。”在原来的意思是讲到害怕，而且尽量避免跟上帝接触。换句话说，就是跟神保持距离，跟神保持距离。这里提上来的敬畏呢，不是一种亲密关系。哈，耶稣是我的好朋友，不是这样子的。就是说，我们要跟神保持距离，而且如果可以的话，尽量不要接触。在古代中国呢，上朝的时候，皇上是绝对的权威。且要敬畏大臣们，他们在上朝的时候，之前在过程当中不饮不食，不能吃东西，空腹上朝，甚至那个在啊、呃、上朝的时候，那个眼神呢是不可以直视皇帝的，因为你如果你的眼神或者你生理上的需要影响了皇帝他的判决或者他的说话，打断他的思路，这分明就是藐视皇帝。是抄家灭族的大罪，这种敬畏，这种害怕，让大臣们在上朝的时候战战兢兢的，连大气都不敢出一声。皇上是天选之子，他拥有一切的权利。当我们在面对地上的君王是如此害怕的时候，那更何况是天上的万王之王？敬畏的神跟亲近的神。敬畏上帝的生活形态，是要把遵守命令跟未来的审判连在一起的一种生活形态。我每天活着，我想着未来的审判，好事坏事，神都要看见；好事坏事，神都要过问。连起来，这是一种跟神建立的一种正确的关系。这种关系是以顺从权柄为特征，并透过遵守诫命来表达我们跟神的关系。我们除了跟上帝有亲密亲近的关系之外，我们说耶稣是我们的好朋友、慈爱的阿巴天父。但不要忘记，他是君王，他是世界的主宰，他创造了宇宙万物，他是极其伟大、荣耀、蛮有全能的上帝。人跟神之间如果没有敬畏的关系，就很像一个没有家教的孩子，对父母亲的权威不懂顺服和敬畏。高举爱，高举恩典，可是可能不知道反省跟悔改，这样子的信仰呢，不免有危机。在我们客家人里面呢，我们有一句俗语说到：溺爱孩子就是害孩子，溺爱孩子就是害孩子。没有权威、没有界限的教育，培养出来的可能是不知道是非对错的大人，仿佛是外形成熟的巨婴，依旧自我中心。我没有办法负起当负的责任。有一位主日学三岁的小朋友，礼拜天来到教会，在教会的游戏室里面呢，玩得非常的开心，跑上跑下的尖叫。突然间听到妈妈的声音走过来叫他的名字，他一听到妈妈的声音，马上跑到门口把自己的鞋子放得很整齐，然后再赶快跑进去跟孩子跟其他朋友们一起玩。啊，为什么他有这个动作呢？因为妈妈教他在进游戏室之前，你需要把你的鞋子放整齐在门口，不可以乱踢，不可以乱丢，因为常常会找不到，而且会不见。通常孩子们在看到自己喜欢的游戏的时候，那个注意力是会完全关注在那件事情上，所以鞋子乱丢呢是很常发生的事情。但是三岁的孩子一听到妈妈的教导。一听到妈妈的声音，马上跑到门口把鞋子放好。他顺从母亲的教导，而且明白放好的用意是什么。真正的爱呢，是有管教、有界限。在重视,重视家庭教育下成长的孩子，是极有恩典的，对权柄有顺服的能力，是需要教导、时间和培养的。如同我们跟神的关系是一样的。敬畏神跟亲近拥抱神，这是两种对上帝的面对上帝的态度。我们都需要这两种态度。这里传道者教导我们，也告诫我们：你当活在未来的审判里，时时提醒，好的行为、坏的行为都会受到神的检验。神监察我们的每一天。因此，我们要活在不局限在日光下的人生观。因为当你看这些人生观的时候，你看这个世界的三三观的时候，我们就不妨一同作恶吧，因为这样子日子会好过一点。但是，你若活在未来的审判里，我会说：“主啊，我不敢。”审判也是我们的盼望，审判是一种盼望，因为主会将一切的是非对错导正。不公平的事、是非颠倒的事，都会得到翻转和更新，那是一个充满盼望的时刻。让我们暂时，让我们敬畏暂时不惩罚恶人的神，也期待那个终极的、终末的公义时刻的来到。第一，我们要谈到认清真相后依旧热爱生活。认清真相后依然依旧热爱生活。为什么说认清真相、看清真相很重要呢？我不知道弟兄姐妹在外面跟啊新朋友传福音的时候有没有遇过一种状况啊？他们会问我，总觉得基督徒跟社会有点脱节。哎，我觉得基督徒的思想跟社会很不一样，你们好像活在你们的教会里哦。刚刚我们已经提到世上的不公义是一种血淋淋的事实嘛。很血腥的，每天每一秒都在发生。可是我们会不会因为逃避现实的世界，我们不敢回答一些人生问题？当心朋友问你的时候，没有办法回答。二人横行，一人受苦，我们沉默，我们安静了。因为或许呢，我们也很害怕知道答案是什么。难不成神没有在听我们的祷告吗？难不成神很喜欢二人二事吗？虽然我们都知道圣经上是怎么写的，我们理性上非常的清楚，但是感性上是没有办法接受的。不知道弟兄姐妹也会来到一种阶段，叫做“无语问苍天”。无语问苍天呢？这也是我们信仰的一个会出现的一种状态。内心的纠结让我们疲乏无力。我们要问的是：我们是否活在我们创造的理想的生活泡泡里？有一次跟朋友聊天，我们聊到了一个新闻，内容是一个出轨的丈夫要告原配太太，他提告并申请离婚，而且要分配妻子名下的财产。我跟我朋友说：“嗯，这不是相反才对吗？不是应该太太去争取自己的利益吗？怎么做错事情的人这么理所当然、啊，义正言辞？”我朋友听了，很冷静地回答我说。嗯，这世界不就是这样吗？是啊，这世界不就是这样吗？这世界就是这样，所以我们需要有未来的眼光，有日光之上的眼光，才有勇气去面对、去看见地上的人事物，而且对这些事情有正确的期待，正确的期待。现实的人生是什么？我们现在活着的人生是一个等待的人生，在等什么？在等什么？我们在等什么呢？我们在等基督第二次的来。我们身处在基督第一次来到第二次来的中间。主第一次来的时候，他是一个受苦的仆人的样式来到我们当中，服侍我们每一位，受死、钉上十字架且复活。但是当他再来的时候，他是一个审判官的身份。在这个过程里面，我们看到新约圣经教导我们要要忍耐，要坚持到底。你要忠心侍奉，遇到苦难不要觉得稀奇，且不法的事也会持续性的增增多，不要失去爱心，不公义是很普遍的事。要喜乐，仰望主，要知道天上的家乡。我们真的要知道，在这个等待过程里，我们已经开始踏上这个基督得胜的道路，但是这是一条路，还没有完全的走到。神已经得胜，但是没有全然的实现。神已经拯救，但还没有全然的看见。我们在等，我们在等。但是凭信凭信心，不凭眼见的信仰，会让我们有时候感到疲乏，因为要持续的奔跑，且要持续的向前。感谢神四下传道书，让我们不脱离现实，而且不逃避现实，可以面对社会，面对人性，面对这世上所谓的命运。传道者告诉我们：现实是什么？事实是什么？在耶稣基督第二次还没有到来之前，这个世界的原貌是什么？凭着勇气接受现实的真相。九章一节说到：“我将这一切事放在心上，详细考究，就知道一人和智慧人，并他们的作为，都在神的手中；或是爱，或是恨，都在他们面前，人不能知道。事实上，人无法知道未来。”日光底下也找不到一个终极的道理，看来看去也不知道世界上的事是如何发生的。当美好的日子来的时候，我们尽情的享受；当邪恶的日子来的时候，它也是一种上帝赐予的变化。它也是一种上帝赐予的变化。人生当中有顺境，有逆境，但是怎么样，我们也不可能处处是逆境，对吗？人生有有巅峰，也有低谷，但是。不会处处都是低谷的，不会的，因为没有人知道命运在哪里，所以没有人能用任何的方式决定做什么是最好的。因为没有人知道命运，所以没有人知道哪一种方式是最好的。既然如此，顺境我们就趾高气扬，逆境低谷垂头丧气，这或许是很表面的一种人生哦。既然我们无法知道未来，传道者建议我们要享受光明，享受当下的光明，但是呢，要记得可能会到来的黑暗。我们要享受青春，享受我们的时间，但也要记得老年跟死亡即将到来。很吊诡，我知道，传道书就是这样。但是我们要知道，在有限的人生里面，在虚空的人生里面。神提醒我们活在未来的审判里，且接受当下要面对的现实，享受当下，知足常乐，这是我们该有的态度。他勉励我们，传道者勉励我们要安于现状，因为一个人的胃口呢是永远不会得到满足的。在第六章第七节提到，人的口腹永远不会知足，所以你应当安于现状。单有的食物不能满足我们最深的需要，因为人性中呢有贪得无厌的欲望，我们都有贪得无厌的欲望，所以享受手边的普通事物吧。这些普通事物会让我们快乐，这些普通事物当我们失去的时候才会觉得很重要，不是吗？我们失去才懂得珍惜，这是老生常谈，但是真的，当你失去的时候。你的生活习惯需要改变的时候，会觉得很烦恼，对吗？会觉得很难受，因为我们失去了。我们失去的越多，就会想起我们忽略的人事物。凡临到众人的事，都是一样的。一人跟二人都遭遇一样的事，好人接近人不接近人，献祭的不献祭也是一样。好人如何，罪人如何，骑士如何怕骑士的也如何。第四节。与一切活人相连的那人还有指望，因为活着的狗比死了的狮子更强。这里的意思就是说，虽然狗的形体、狗的能力比狮子更弱小，但是有生命的会比没有生命的更有希望，活着会比死了更强的意思。第七节，你只管欢欢喜喜去吃你的吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳了你的行为。第十节，凡你手所当做的事，都要尽力去做，因为在你必去的阴间里，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。既然活着的生命比失去生命更有指望，虽然我们处在虚空、没有意义的人生里，我们依旧被上帝期待着，要享受每一天，要尽力、尽情的过每一天的日子。人生中，我们可以有享乐的。这个基础呢，是因为神已经悦纳了我们，欢喜吃你的饭，快乐喝你的酒，为你所欢喜的快乐感谢神。人必须知足，这里的知足呢，不是心灵鸡汤的那种鼓励啊，你当知足啊，而是我们必须、必须、必须知足。我们需要知道什么叫满足，为有的感谢神。才能有珍惜跟感恩的态度会出现。我们必须要自主，因此去做你手中所当做的事，按照个人的能力、环境，享受生命，并负起人生的责任。生活呢，其实应当是积极且充满活力的，踏实、有见识、巧妙。因此，热爱生活应该是我们对生命的态度。有一位世界巡回的布道家叫立刻胡哲。以前常常也会在台北小巨蛋办一些特会啊，一些鼓励他的，他就是会做一些生命的见证，鼓励人。一出生的时候没有手没有脚，你看到他这个人的时候，放在台上就像是一个雕像。他在左下角呢有一个萎缩的肢体，看起来是一个小鸡腿。他的人生当中，现在他能够溜滑板，在加州冲浪，在哥伦比亚的海中潜水。他在球场上踢足球，他有太太，有两个孩子。他一生都敢于梦想跟冒险。人家问他说，或者社会觉得你做不到的时候，怀疑他的时候，他常常回应就是 “Why not? Why not?” 他没有被生理的状况给限制住。为什么呢？他从小呢，因为奇特的外貌，童年的时候不断受到同学的霸凌跟嘲笑。家人也因为要照顾他，面对很大的生活压力、经济压力，他觉得人生毫无意义、虚空。所以他十岁的时候，他趁这个在洗澡的时候呢，他要把自己淹死，因为他只有一个小鸡腿嘛，所以他把自己浸下去是非常容易的。他也不想成为家人的负担，所以企图将自己淹死在浴缸里面。但是当他最难熬的低潮的时候，他的父亲是非常近前的基督徒，告诉他：“神对你的人生有计划。”当时他无法理解，他问上帝说：“主啊，你为我安排的计划是什么呢？”父亲给他一段经文，就是在《约翰福音》九章二到三节。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来天生是瞎眼的，是谁犯的罪？是这个人呢？”是他的父母呢？耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，乃是要在他身上显出神的作为来。”这位现代具有影响力的布道家，至今在每一场布道会当中，他总是感谢神，让他成为坚强、无所畏惧、充满热情的人。他也会鼓励听众说：“我们要感谢所拥有的。”我们要感谢所拥有的，不要因为没有的而生气。我常常看着镜子里的自己，并说：“你知道吗？即使没有了四肢，没有手，没有脚，但这个永远不会夺走我眼中的美丽，我眼中所看见的美丽。我要专注在我拥有的美好事物，我要专注在我所拥有的美好事物。”纵使我们无法预测未来，也无法掌握现在，主鼓励我们要看清楚这世间的劳苦愁烦，专注在神所赐的美好事物，以知足、感恩、敬畏的心过每一天，接受人生的现况。上帝给我们的智慧呢，其实就是七个字：敬畏神，过好今天。过好今天是要履行我们在地上的责任。林家书这里说到：“世人呐、啊，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。行出真理的事，就是行公义，竭力的遵守。可当你看到不义的事发事情发生的时候，要发生。要挺身而出，要懂得明辨是非，知道如何判断。好怜悯就是要同情心，我们要站在他人的角度去设身处地的设想。公益跟怜悯呢是并驾齐驱的，因为既然会为了公益而挺身而出，那势必有怜悯的心在他的里面，不是做给人看的，而是真实爱人的表现。在社群当中，在身边的人里面，在社会里面，为不公益发生。关心社会，在黑暗的处黑暗之处，成为那光，纯谦卑的心与你的神同行。在面向社会、面对道德良知选择的时候，正是我们要不要与上帝同行的考验。在灰色地带中，盼望我们都持守真理，让我们专心爱着这一位神，并以基督舍己的爱爱着我们的信仰群体，就是我们的弟兄姐妹。与哀哭的人同哀哭，与喜乐的人同喜乐。真诚的劝诫那犯罪的弟兄姐妹，在虚空的地上，我们一起敬畏神，一起过好今天。在人生的起伏当中，生命的奥秘里，我们若一直看着眼前的二十四小时，日复一日，我们很难体会到神的爱跟带领。但是今天的信息提醒我们，不凭着眼见的环境起伏过日子，要相信当下的恩典，每天的恩典就是天父的爱和鼓励。在第二次基督再来之前，慈爱的天父好像已经在这个马拉松的尽头，向我们呼喊说：“快到了，快到了，这条路快走完了，你将与我一起永远的得胜。”享受永远的平安和喜乐，不要相信那个眼睛所看见的，弟兄姐妹，要相信那个看不见的，救、就、世、是、主所预备的道路。纵使这个世界有时被黑暗笼罩，要有日光之上的眼光，敬畏神，过好今天。最后，我想跟各位分享神学家尼布尔的祷告文。这个祷告文呢，是在第二次世界世界大战的时候写下的，称为宁静祷文。当时一片的混乱的社会，混乱没有次序。这篇宁静祷文成为多人的帮助。内容是这样子，请自我宁静，去接受无法改变的事。请自我勇气，去改变我能改变的事。请自我智慧，分辨这两者的不同。认真的过每一天，享受生命的每一刻，在这进入到平安的途径中，勇敢迎接艰难。按照主的方式，面对这不是我想要的罪恶世界，坚信主会使。正义彰显，一切更新。只要我顺服主的旨意，今生我会得蒙足够的喜乐，来生与主同享永生的欢愉。阿门。